0: Oke, okay. balik lagi di podcast yang tak seberapa ini, dan di podcast yang tak seberapa ini, podcast yang kecikiran kalinya ini, mau angkat tema soal sampah. Jadi sebelum kita bercerita soal sampah, pak Yanda kelihatan terlalu sok tahu. Jadi sekitar periode 2017 ke 2018 kalau nggak salah, sempat dapat pekerjaan dari Bapelit Bangda Kota Manado. Sama-sama dengan Alfian Arsyad, turun ada pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3. Memang persoalan sampah ini memang lagi hype-hype sekali. Makanya DP gerakan-gerakan aksi-aksi -gerakan itu banyak sekali. DP movement-movement itu banyak. Yang DP tema-tema soal sampah. Apalagi to soal sampah plastik. Denk, ya you know lah, yang akhir-akhir ini lagi hype. <laughs> nah, sekarang begini. Ini gerakan-gerakan yang mengkampanyekan gaya hidup minim sampah ini. Sayangnya, gerakan-gerakan yang mengkampanyekan gaya hidup minim sampah ini seringkali nyanda diikuti pemahaman soal persoalan sampah yang berputar-putar cuma di sekitaran sampah plastik, 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 plastik. Di gerakan, -gerakan yang aksi-aksi itu hanya soal meminimalisir angka penggunaan sampah plastik. Orang dan kebanyakan teman-teman yang lain jarang atau bahkan nyanda pernah mau sampai di kepikiran soal bagaimana sampai ini akhirnya dibuang atau bagaimana nih perjalanan sampah dari rumah sampai KTPA dan yang paling terakhir itu jarang sekali orang mau angkat atau membicarakan soal peraturan-peraturan yang mengatur nih soal sampah ini jarang sekali. Nah, sebelum Torang baca lebih jauh soal sampah permasalahan sampah petorampe kota kita ada sedikit contoh kasus contoh kasus ini ada di, ada di pemerintahan ada di pemerintahan ada di pemerintah DKI Jakarta nah jadi pemerintah DKI Jakarta ini Torang ini ada bangun di penama intermediate treatment facility itu, fas, itu fasilitas insinerator nah kalau yang di Jakarta ini DP fasilitas incinerator, incinerator ini itu so DP skala itu so, sampai jadi pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga sampah berbasis thermal nah jadi intermediate treatment facility ini dia memproduksi listrik dengan DP kapasitas itu 35 megawatt setiap hari Jadi, setelah sampah dibakar di insinerator, baru sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan air, KTPA. Oke. Okay. Ini, dorong pepandangan, DKI Jakarta ini pepandangan, bahwa permasalahan sampah ini, itu merupakan bagian dari permasalahan keindahan kota. Jadi, timbunan-timbunan sampah ini merupakan bagian dari permasalahan keindahan kota. Nah, dari pandangan ini merunut dari peraturan presiden nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Dari pandangan itu, timbunan sampah mengakibatkan suasana kota tidak enak dipandang. Oke. Okay. di hal yang lain ada undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah nah undang-undang ini memandang permasalahan sampah itu sebagai permasalahan lingkungan hidup dan kesehatan bukan permasalahan keindahan kota jadi penggunaan insinerator ini agak eh, tanda kutip ya agak berlawanan dengan tujuan pengelolaan sampah untuk melindungi kesehatan dan lingkungan nah mungkin banyak tamang-tamang yang ingin tahu insenerator ini membuang emisi itu berupa dioksin itu senyawa eh, yang dikenal paling-paling beracun pencemaran dioksin dapat menimbulkan penyakit kanker eh, permasalahan reproduksi bla 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 terus kerusakan pada sistem imun dan gangguan hormon. Baru ada lagi merkuri dan partikel halus. Itu senyawa yang dibuang eh ke udara. Ini dia paparan merkuri ini, dia pedampak itu buruk sekali, pertorangan per sistem saraf ding, pertorangan pe perkembangan otak, apalagi anak-anak. Nah, pertorangan yang orang dewasa anak-anak juga sih, semua sih sebenarnya partikel ini partikel halus ini kalau orang dapat hirup itu menyebabkan penurunan fungsi paru, kanker, serangan jantung, sampai kematian dini bro. Jadi uh, nih pihak pengembang insenerator ini, orang menyatakan bahwa dompet insenerator ini Memenuhi baku mutu emisi Uni Eropa Yang katanya lebih ketat Dibandingkan baku mutu emisi Yang berlaku di Indonesia Padahal uh, Di Banyak studi Itu menunjukkan bahwa insenerator itu Mau dengan teknologi yang paling terbaru pun Tetap dia mau membuang nih dioksin ini Dia Dari pertama dia kasih hidup Justru itu paling banyak membuang tuh dioksin ini, racun dioksin ini. Jadi waktu dia dipakai hidup itu 1000 kali lebih tinggi daripada dia di kondisi lagi stabil. Jadi pas dorong kasih mesin eh, kasih hidup tuh mesin incinerator baru kasih hidup konsentrasi 1000 kali lebih tinggi dibanding pada saat kondisi operasi Stabil. Jadi kalau mesin lagi stabil, dia tidak banyak-banyak amat dipersiun ke keluar Nah, beda dengan waktu kasih hidup, deng. Waktu mau kasih mati ini mesin. Kong, incinerator ini, yang paling modern sekalipun di Eropa sana, itu merupakan sumber utama emisi partikel halus. Di Eropa begitu, incinerator yang di New York, Amerika pun begitu. Itu lebih banyak membuang emisi merkuri 14 kali lebih tinggi dibandingkan PLTU batubara Kong, emisi beracun ini Dia itu menghasilkan abu yang masuk di kategori limbah bahan berbahaya dan beracun Limbah B3 Nah, limbah B3 ini yang sempat di awal itu kita bilang Waktu kita dengan Alfian dapat pekerjaan dari Bap Bapelit Bangda Kota Manado tentang pengolahan limbah B3 itu. Nah, kong lanjut. Ni abu ini, nih masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun ini, limbah B3 ini, itu dia sifat itu kan selain dia selain dia berbahaya, dia sifat itu mahal, mahal sekali. Jadi ada pengalaman di Amerika Serikat dan Norwegia itu menunjukkan Adanya ancaman pencemaran udara dan air akibat kebocoran abu tersebut. Dan faktanya menunjukkan bahwa insenerator sebenarnya tidak memusnahkan seluruh sampah. Jadi cukup jelas bahwa lingkungan dan kesehatan terancam oleh operasi insenerator. Kong lanjut. Uh, laporan status lingkungan hidup daerah provinsi DKI Jakarta itu pada laporan uh, 2010, 2011, 2015 dan 2016, uh, dorong menyimpulkan bahwa udara Jakarta itu berada pada status tercemar. Jadi uh, yang harusnya memulihkan mutu udara Jakarta ini malah membangun insinerator yang akan memper memperparah pencemaran udara di Jakarta jadi wajar uh, kekhawatiran ini bikin masyarakat Jakarta itu jadi lebih was-was nah, sekarang kan bagaimana pengawasan pencemaran udara Dp pengawasan ya kan Nah kementerian lingkungan hidup dan kutanan itu hanya mewajibkan pemantauan dioksin dan furan uh, itu hanya lima tahun sekali Jadi, dengan kata lain, masyarakat Jakarta baru bisa mengetahui jumlah dioksin yang racun itu, yang racun sangat berbahaya itu, racun kimia yang sangat berbahaya itu, yang dibuang ke udara Jakarta itu hanya 5 tahun sekali. Nah, sekarang kita orang tinggalkan dulu sejenak, contoh kasus itu, tinggalkan dulu sejenak pemerintah DKI Jakarta. Terambah lagi ke Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah Yang memandang permasalahan sampah itu sebagai permasalahan lingkungan hidup dan kesehatan Bukan permasalahan keindahan kota Jadi Sebenarnya Pengurangan sampah itu harusnya kan dari Rumah Paling kecil itu di rumah Itu yang harus menjadi fokus pengelolaan sampah itu Nah pengurangan sampah akan berkontribusi pada berkurangnya beban sampah yang harus ditangani. Jadi kalau orang bisa memilah-milah sampah dari e, rumah, itu artinya orang berkontribusi akan berkurangnya beban sampah yang harus ditangani di TPA. <tuh> itu hal itu hal yang lain lagi ketika orang bercerita memilah sampah itu. Itu hal yang lain lagi. Nah. Jadi fokus pada pengurangan sampah sesuai dengan esensi undang-undang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik itu indikasinya adalah semakin sedikit sampah yang dihasilkan dan diangkut ke tempat pemprosesan akhir sampah dan sebaliknya. Oh, jadi tolong suami mulai dulu dari rumah. Itu dp hulu. Rumah itu hulu. Tolong mampu memilah-milah dulu sampah, baru bisa buang. Jadi memilah-milah sampah itu kan mungkin kayak ada sampah yang uh, bisa sekali dua kali pakai yang hal-hal seperti itu itu mungkin hal lain yang bisa nanti orang akan bahas lagi di podcast yang berikut begitu jadi uh, di undang-undang eh diundang-undang uh, di undang-undang di nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah Ada satu ketentuan pengurusan sampah yang harus dijadikan perhatian. Nah. Contohnya kewajiban produsen untuk menggunakan material-material yang menimbulkan sampah bisa dikit, yang mudah diurai oleh alam. Nah. Dan menurut, menurut kita dan menurut kita eh, pemerintah harusnya segera menghentikan rencana-rencana pembangunan pembuatan atau pengadaan insinerator yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pengolahan Sampah karena ya kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup bukan menurunkannya untuk menyelesaikan masalah sampah dan melindungi lingkungan hidup jelas solusinya adalah kurangi sampah bukan bakar sampah dan torang sampai di kota manado sekarang e, yang jadi pertanyaan apakah kota manado menjadikan incinerator itu sebagai solusi untuk masalah sampah patuhan pekota so tepat atau nyanda. Nah kita pernah googling googling media-media lokal so incinerator ada 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 satu satu media lokal begitu dia tulis incinerator merupakan alat pembakar sampah yang dioperasikan menggunakan teknologi pembakaran dengan suhu tertentu yang katanya bisa sampai dari 800 derajat Celcius sampai bisa 1000. Alat ini, insinerator ini bisa membakar sampah sampai habis. Nah, kata-kata habis di sini yang harusnya lurus luruskan. Benar soh nih sampah-sampah yang dibakar ini menggunakan insinerator ini habis atau dia berubah menjadi bentuk yang lain yang tak kasat mata atau bisa jadi yang lebih berbahaya, begitu. Terus ada pertanyaan, timbul pertanyaan lain. Benarkah, insinerator ini solusi yang tepat? Nah, insinerator yang ada Petoron Pekota Manado ini katanya adalah teknologi pengolahan sampah dengan cara dibakar dengan suhu tinggi minimal 1000 derajat Celcius. So pasti hasil pembakaran ini menciptakan residu atau produk sisa berupa debu beracun atau toksid flu gas yang kita bilang-bilang tadi di atas. Sekarang Apakah klaim tersebut betul? Tidak juga. Fakta, segala jenis insenerator, gasifikasi, pyrolysis, tetap akan menghasilkan produk residu beracun yang berpotensi mencemari lingkungan dan kesehatan manusia. Kalau orang mau googling, di banyak berita, Banyak mengklaim bahwa insinerator dengan menggunakan teknologi plasma dapat membakar sampah tanpa menghasilkan gas beracun dan aman bagi lingkungan Mungkin benar bahwa teknologi ini bisa menetralkan gas beracun Kalau kita kutip di kompas.com Kita sempat googling-googling Disitu ada sebuah pernyataan itu kayak begini Kan cuma masalah asap Kenapa kita tidak selesaikan Jangan jadikan sampah Jangan jadikan sampai ini, nih incinerator ini ditolak karena di negara maju ini jadi motor penggerak mengatasi sampah. Jadi kita tawarkan green incinerator. Nah, ini di kompas.com ngomongnya begitu. Tapi ada masalah lain dari 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 incinerator yang banyak orang lupa, yaitu e, DPR buangan. Air buangan, ding, dp debu yang dihasilkan dari teknologi insinerator ini hampir jarang orang mau baca cerita soal ini. Segala jenis insinerator tetap akan menghasilkan produk residu beracun. Yang artinya sampah yang dibakar tidak akan pernah habis atau tidak pernah habis atau hilang. Teknologi E, pembersih pada insinerator hanya akan mengubah bentuk polutan gas beracun menjadi bentuk lain Yang artinya akan dilepas ke lingkungan seperti ke sungai atau ke TPA Nih, Polutan ini mengandung beracun berbahaya itu merkuri itu yang tadi kita sempat sebut-sebut tadi di atas itu Nah ini partikel-partikel ini, polutan-polutan ini itu kasat mata Jadi ukurannya nano, itu partikel nano Kecil-kecil kecil sekali. Insenerator dengan teknologi pengontrol polusi paling canggih yang ada saat ini pun tidak bisa menangkap partikel nano ini. Puk, nih partikel-partikel ini, polutan-polutan ini bisa masuk ke dalam tubuh paru-paru, aliran darah manusia, hewan, eh, hewan, eh, hewan ternak, toren piaraan, dan tumbuhan-tumbuhan di sekitar nih insenerator. Nah, dia perisiko resiko itu sama yang tadi sudah bilang-bilang tadi di atas. Kayak kanker, penyakit jantung, asma, stroke, cacat fisik, mental. Orang sudah pernah kejadian loh. Uh, limbah tailing di pantai di daerah seputaran Mitra sana. Nah, fakta yang lain lagi. Uh, Insinerator ini menghasilkan emisi rumah kaca lebih tinggi daripada pembakaran batu bara. Nah, incinerator itu menghasilkan lebih banyak CO2 per unit listrik daripada pembangkit listrik dari batubara Jadi, berdasarkan hal-hal tersebut Tidak ada sih istilah waste to energy In Incinerator waste to energy Karena ya, dia menghasilkan gas emisi Gas emisi rumah kaca yang lebih tinggi Daripada mencegah atau meriuse atau eh, memakai kembali Atau mendaur ulang material yang sama Sebaliknya Emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat sana dapat berkurang dengan strategi minim sampah, bukan dengan membakar sampah. Nah, memang ada beberapa negara yang eh, menggunakan insinerator, guys. Swedia, Denmark, Jepang, hmm, orang sampai sekarang memakai insinerator. Mar ada ada poin penting yang perlu terang lihat. bahwa Swedia, Jepang, Denmark, dorang itu sudah mampu, so mampu memilah sampah dengan baik, sama yang kita udah bilang tadi di atas, tersempat Ta bilang tadi sebelum-sebelumnya bahwa pengenanganan sampah itu mesti dari hulu, ya dari rumah, torang so bisa pilih-pilih dulu torang pe sampah. Indonesia belum bisa, torang belum bisa, torang belum bisa, torang belum mampu. Kedepan pasti bisa, bisa memang. Nah, berarti argumen negara maju pakai insenator itu nyanda valid dan nyanda cocok dengan kondisi di Indonesia apalagi di kota Manado. Lalu ada pertanyaan bahwa apa dasar penggunaan insenator yang ada di Torampe Kota? Masa cuma sekedar konsultasi, iya toh? nggak bisa karena setahu kita persyaratan izin untuk kayak contoh ya contoh kayak penggunaan insinerator di rumah sakit itu izinnya aja lumayan ketat karena uh, mesti ada kelengkapan kelengkapan administrasi dan teknis dan menurut Muhammad Askari Dia itu staf asisten deputi verifikasi pengolahan limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia menjelaskan, banyak hal sih sebenarnya di dia presentasi. Jadi tata cara proses perizinan B3 itu, PLB3 itu, itu ada pemohon, ada persyaratan administrasi lengkap, baru verifikasi teknis, review dan evaluasi, terus eh, memenuhi persyaratan teknis atau lalu penetapan dan Penetapan persyaratan dan pe ketentuan dalam izin, terus izin dan rekomendasi, mesti dari Menteri Lingkungan Hidup. Jadi, mesti dipertanyakan kembali apakah penggunaan insenerator sudah tepat, sudah sesuai izin-izin, su sudah sesuai ketentuan atau belum. Kalau orang mau lihat sekilas, insenerator memang terkesan menjajikan karena dapat menghilangkan sampah dari porong pepandangan. Mas seperti yang so kita bilang-bilang tadi di atas. Sampah yang dibakar melalui insinerator tidak akan pernah benar-benar hilang atau habis. Dia hanya berubah bentuk menjadi pelutan-pelutan yang lain. Nah, lalu insinerator juga akan membuat torang budaya malas. Budaya malas memilah sampah yang memang sudah ada pada masyarakat Indonesia saat ini. Dan akhirnya membawa torang pekota ini kepada lebih banyak sampah. Yang harusnya torang bisa mengurai sampah. dari rumah minimalisir penggunaan sampah dari tingkatan paling kecil itu akan hilang.